1: Sottotono, questa era poco male in diretta su Top Italia Radio, è venerdì 13, sono le 11 e 8 minuti. E diamo il ben tornata a Licia Coppo, pedagogista, formatrice. counselor buongiorno, Licia. Buongiorno, Buon
0: Riccardo, grazie. notavo adesso che sfidiamo anche la superstizione per chi lo è, perché noi andiamo in radio di venerdì 13. Io ho ah, una maglietta vai. con
1: un teschio, però notato, non so Riccardo. se <ride> Non era voluto, giuro, però ce l'avevo lì, di, di una, tipo un gruppo musicale di un mio cugino che saluta In realtà, vabbè, e, no, beh, sfidiamo la superstizione, assolutamente, non mai capito se porti bene o male venerdì 13 lasciamolo lì in sospeso e oggi facciamo una chiacchierata un po' sul passato, devo dire passato molto recente e eh, un po' sul futuro no? facciamo un po' questo, questo doppio gioco partiamo dal passato barra presente perché questa è stata la settimana del rientro insomma alle nostre vite normali e, diciamo per chi ha un lavoro è cambiato qualcosa ma fino a un certo punto per chi invece è uno studente eh, insomma me lo ricordo com'era no? lo shock del rientro a scuola dopo settimane a casa a non fare praticamente quasi nulla potersi eh, rilassare divertire e quant'altro eh, è andata secondo te? Eh, quali sono le tue sensazioni su questo rientro?
0: allora questo rientro sicuramente è stato faticoso per i ragazzi anche perché eh, ricordiamolo che quest'anno sono state le prime vacanze di Natale normali dopo diversi anni eh, dal, insomma non capitava dal 2019 2020 erano tutti reclusi 2021 comunque c'erano ancora in giro quarantene restrizioni non è stato proprio ancora un periodo normale e ricordo a tutti anche se capisco che la gente voglia rimuovere che solo un anno fa in realtà i ragazzi facevano insomma una, un anno fa in realtà di tipo scolastico, io ragiono su anni anche spesso appunto scolastici, comunque facevano un rientro al periodo della Omicron che dilagava, c'erano ancora un sacco di quarantena nelle scuole, non eravamo proprio nella normalità, quindi questi ragazzi che ci piacciono, dobbiamo dircelo arrivano da due anni di scuola che è stata abbastanza faticosa e uso faticosa come eufemismo Riccardo faticosa per tutti anche per gli insegnanti lo so bene, io lavoro anche con i docenti e in questi anni avendo incontrato molti docenti nella formazione so che è stato faticosissimo DAD contro DAD, cambiamenti, didattica integrata. Sappiamo, ce lo dicono le statistiche Riccardo, che i ragazzi tendenzialmente hanno ovviamente perso dei pezzi di apprendimento, quindi proprio di didattica pura, eh, soprattutto sono un po' più deboli e fragili sulla questione del metodo di studio perché soprattutto i piccolini quindi quelli che oggi sono i primi anni delle superiori hanno fatto delle medie con, con tutti questi protocolli e tra l'altro ci dicono una serie di studi che sono anche proprio un po' come mh, indietro quasi di almeno un anno, un anno pieno, cioè noi dovremmo immaginare che sia bambini che ragazzi con questa interruzione del loro percorso evolutivo da pandemia, lockdown, restrizioni, dobbiamo considerarli quasi un po' di un anno indietro in termini di maturazione mh, biologica e quindi anche anche legata all'apprendimento che cosa ho visto io già da settembre, ottobre, novembre eh, ho notato questa cosa anche avendo tanti ragazzi e ragazze nel mio studio con forte disagio scolastico e demotivazione che in realtà i ragazzi sono proprio, come dire poco allenati e poco sul pezzo faticano proprio nella tenuta no? quindi nel studiare nell'organizzarsi nel reggere anche l'impegno dello studio al contrario ho visto gli insegnanti almeno nei mesi scorsi e spero che adesso nella ran 3 invece qualche cosina cambi molti insegnanti direi soprattutto alle superiori che forse legittimamente dopo due anni così di fatica, due anni e mezzo, anzi, quest'anno hanno avuto l'approccio del colpo di spugna, cioè si è tornati alla normalità e che normalità sia? Quindi con delle richieste molto alte a dei ragazzi poco preparati e allenati, come se un allenatore avesse una squadra che per tre mesi non ha fatto niente, li mette in campo e vai, sì, ore e ore di corsa di allenamento. Fate gli scatti,
1: così, fate part- gli partiamo scatti, dagli scatti no? anziché fare no, la, e invece la i ragazzi sono un
0: po' degli atleti un po', un po spompati, possiamo dirlo. Con in questo termine un ah. po' poco allenati no non ce la fanno ci stanno provando ce la mettono tutta quindi vedo veramente un po questa mm. distanza tra la capacità dei ragazzi e quello che oggi la scuola sta chiedendo vedo davvero più la scuola superiore eh, che ha questa modalità secondo me un po' disfunzionale
1: okay, quindi tu dici c'è stato questo colpo di stugna questo tentativo di riportare i ritmi immediatamente al massimo e tu dici questo è un anno che, che è particolare cioè già forse il rientro dopo le, le feste natalizie normalmente è abbastanza complicato da gestire quest'anno qui con lo storico che abbiamo che non va mai dimenticato è ancora più, più complesso da gestire però io mi metto sempre nei panni degli insegnanti e ti dico però noi dobbiamo fare il programma dobbiamo andare Chiaro. veloce perché non dipende da noi ci danno questo tot di cose da dover fare entro la fine dell'anno e dobbiamo correre c'è poco da fare io me lo sentivo dire e me lo ricordo questa cosa continuamente dei miei insegnanti dobbiamo correre siamo indietro siamo, erano sempre indietro su questo cavolo sì, di programma sì guarda
0: questa è un po' devo dire una trappola mentale lo dico anche ma davvero no, non con un giudizio critico verso il mondo scuola perché il mondo scuola è un mondo complicato e gli insegnanti sono davvero operati di una burocrazia folle, non riescono più a fare bene il loro lavoro, questo va detto, non tutti lo sanno che eh, hanno veramente ormai un una serie di di incombenze disfunzionali che tolgono tempo invece proprio alla relazione con i ragazzi e alla didattica quella ben fatta, però c'è un però, ci sono poi sempre dentro anche le persone e questa cosa che molti cittadini comuni non sanno, che in realtà quando gli insegnanti ci dicono del programma eccetera, è una sorta di eh, programma che ci si dà come… gestione comune no? come codice che giustamente uno se lo deve fare, tutti noi ci pianifichiamo e ci programmiamo, ma il programma rigido ministeriale non esiste più da moltissimo tempo, ci sono delle linee guida che ti dicono quali sono degli obiettivi di apprendimento legati appunto a, ai vari anni scolastici c'è un'enorme flessibilità io invito davvero gli insegnanti a ricordarsela questa cosa a non farsi venire come dire, una sorta di ansia legittimissima ma disfunzionale per i ragazzi per l'apprendimento e credo anche per loro stessi cioè a ricordarsi ogni mattina che il mantra no? i programmi non esistono più mm. ci sono le linee di indirizzo le linee guida che, che ci orientano io come insegnante ho un enorme margine di flessibilità nel giocarmi le cose da, da, da fare e non fare e oggi la priorità qual è? è portare anche dei consigli e degli stili di, di apprendimento che funzionano per i ragazzi tenendo conto di questi ragazzi a gennaio 2023 dopo due anni e mezzo di, di, di pandemia di scuola con la DAD e di tutto quanto e non farsi ingabbiare mentalmente da quest'ansia dei programmi no? perché sennò poi questo diventa un, diventa un loop che non fa stare bene nessuno eh, esatto, come dici tu, si esatto. corre, l'affanno, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare l'altro in realtà la flessibilità c'è e che a volte fatichiamo in termini mentali e dal punto di vista psicologico è una sicurezza no? mm, come dire, stare dentro sì. un programma, una scala scaletta, eh, ma i ragazzi faticano oggi
1: ti, ti lancio questa, questa idea barra provocazione, ma non avrebbe senso alla fine, posto che si debba fare tot di quantità di diciamo, un programma eccetera all'anno non avrebbe senso forse aumentare le ore di, di lezione e andare un po' più più, cioè mh, non si potrebbe fare così eh, se proprio non si trova un'altra quadra ovviamente con le ore attuali eh, oppure ci sarebbe peggio perché alla fine toglieresti tutto il resto dello spazio Io so che tu ci tieni molto, no? anche alla parte eh, diciamo, tra virgolette, privata degli studenti in cui c'è tutto uno sviluppo personale, affettivo eccetera Però eh, forse non è il caso eh, di, di correre un po' meno estendendo il tempo a scuola?
0: Guarda, più che estendere il tempo perché per esempio nella nostra realtà specifica in Val i Ragazzi hanno già moltissime ore di scuola perché noi abbiamo più ore che in altre regioni Per la questione del francese del bilinguismo Il rischio di aumentare le ore vuol dire andare a togliere il tempo legato per esempio mm. allo sport A attività appunto ludiche, ricreative che fanno bene mm. nel percorso di crescita. Bisognerebbe avere il coraggio di anche su questo tema dei famosi programmi che ci auto-organizziamo e ci diamo come docenti, di eh, ridimensionare alleggerire, lavorare sulle famose competenze e non solo sulle conoscenze e cominciare a chiederci se davvero i sumeri, così nel dettaglio tutto il medioevo, così nel dettaglio permettetemi un attimo di ironia eh, eh, se davvero tutta questa conoscenza dettagliata di un'epoca così lontana ci serve ancora o se servirebbe lavorare più per nuclei importanti aiutare i ragazzi a fare collegamenti oggi abbiamo, lo diciamo spesso, le tecnologie quindi le informazioni noi le reperiamo con un clic, noi dobbiamo insegnare i ragazzi invece a eh prendere quelle formazioni in maniera corretta e critica nella rete, a fare collegamenti e cominciare di più a, per esempio, a lavorare anche sì. sul tempo contemporaneo. Non è possibile che in quinta ancora i ragazzi mi dicano che non riescono ad arrivare a, agli anni, ma veramente non dico gli anni 2000, ma forse a volte neanche gli anni 90. Com'è possibile? Bisogna farci qualche cosa. Non astenderei il tempo, ma limerei, alleggerirei, un po' come il decluttering che facciamo nei cambi sì. di stagione negli armadi. Ecco un po' di decluttering ben fatto a scuola. Sì programmi serve sì
1: perché poi ti, ti esplode la guerra tra Russia e Ucraina non sai bene cosa è successo no perché non sai bene in che mondo vivi cioè, esatto. sei rimasto magari alla seconda guerra mondiale dici, boh, e poi in mezzo cosa è successo e, perché qualcosa esatto. è capitato e insomma. guarda le,
0: caro che i ragazzi hanno fame di attualità eh, vogliono sì, essere aiutati sì, a sì. capire il presente che questo presente è collegato sicuramente soprattutto per esempio quando al dopoguerra sì. cioè alla metà del secolo certo. scorso che si fa malissimo in quinta quindi eh. ecco secondo me veramente oggi io suggerirei una ripartenza un po' più graduale perché questi ragazzi faticano se lo dico agli insegnanti, ma anche come genitori che i vostri figli, soprattutto quelli in prima e seconda superiore, faticano nel, nello studiare perché non sono riusciti a interiorizzare il metodo di studio, quindi prima di passare alle conoscenze io devo dirti come è tu metodo, certo, lavori certo, su queste conoscenze lo dicono senza tutti. metodo,
1: poi, poi alla fine non fa nessuno lo dicono tutti, ma poi, poi se guardi nelle classi si va per nozioni purtroppo eh. purtroppo è sempre molto così mi vengono tanti spunti, lì però ci sono gli spot poi torniamo con Licia Coppo, se avete domande come già eh, state facendo 349-722-54 8 3 1 Viaggio Antonacci in diretta alla Giostra sono le 11.22 minuti e noi siamo in compagnia di Licia Coppo pedagogista, formatrice, e counselor con Licia andiamo adesso su un tema che in realtà abbiamo già sfiorato insomma, che poi è quello della motivazione no? cioè, tutto il discorso che facevi tu sul rientro a scuola eh, sul fatto appunto di mh, tirare fuori energie no? da, dagli alunni dalla posizione naturalmente degli insegnanti non può prescindere dall'abilità di fare leva sulle motivazioni e forse è lì alla fine no? che si capisce se un insegnante è tagliato per il suo lavoro, cioè se è brava per il suo lavoro oppure no, che dici? Eh
0: guarda in questo davvero, cioè su questo tema della motivazione mi sa Riccardo che ci dovremmo fare una puntata ad hoc proprio per aiutare le persone a capire anche come funziona in generale la motivazione, no? che è quella spinta proprio, no? che abbiamo nel fare le cose, nell'agire, nel porci degli obiettivi e ovviamente se parliamo di scuola si parla proprio di eh, motivazione scolastica che in questo momento è un po' fragile e traballante sì, in, sì. in molti ragazzi, tra altri, per esempio nei licei li sto incontrando che hanno più il tema dell'ansia scolastica no? quindi abbiamo tanti ragazzi, soprattutto più ragazze molto in ansia e, e in crisi, e quindi ripeto, magari una cosa ad hoc la faremo sulla motivazione, oggi mi verrebbe davvero da suggerire a tutti, anche ai genitori, di eh, tenere sott'occhio questo aspetto no? della motivazione e aiutare i figli a riattivarsi con degli obiettivi e a capire davvero che cosa dà quella spinta energetica a voler fare, che in questo momento è davvero un po' fragile e agli insegnanti, ovviamente di trovare delle strategie per tenere alto l'interesse magari con una didattica a volte un po' più partecipata, con delle modalità più laboratoriali che sappiamo normalmente alzano un po' più l'interesse mi permetto una battuta così sai che ogni tanto Riccardo no, uso l'ironia, quando incontro invece alcuni eh, ragazzi che vengono da me in studio no, e, e mi riportano proprio l'approccio che ancora un po' c'è, eh, per fortuna lo stiamo superando ma c'è ancora un po' l'approccio, quello che io chiamo Insomma per la mia epoca Ma probabilmente tu che sei più giovane di me Lo ricordi Il famoso film ufficiale Gentiluomo Ecco L'approccio del sergente Foley Quello che fa di tutto Per disincentivare Zach Maio Nel riuscire a rimanere nell'accademia Gli mette mille ostacoli Ecco Quell'approccio lì sull'apprendimento non funziona. No, una volta c'era un video che girava, lo uso anche in formazione con gli insegnanti di Roberto Lipari, il comico siciliano simpaticissimo, che raccontava la sua esperienza sulla scuola, e diceva: avevo un insegnante che ogni volta mi diceva, come dice lui con la cadenza siciliana, ti do quattro per motivarti. Esatto, no? Sì. Ecco, no, tendenzialmente i tre o i quattro o i due che vedo ancora volare nelle scuole, anche i due meno meno, non motivano. Ok, poi sì. io capisco che se eh, insomma devo usare una scala di valutazione, se ancora abbiamo maledetti voti numerici eh, dovrò fare qualche cosa però mettiamoci nella testa che non è che se uno prende 3, 4 la prossima volta ha più voglia di studiare uno dice allora cosa devo fare regalare i 6 no devo però fare delle verifiche a volte come dire no volte un po' più Mm. piccole adatte ai ragazzi in modo che tutti riescano un minimo arrivare a quella soglia ragionare anche che un 4 un 4 e mezzo poi dipende come ti viene dato se ragioni sull'errore se ti vengono dati degli obiettivi per cambiare e migliorare la volta dopo Ecco, invece, questo approccio che io chiamo la sergente Foley, secondo me è altamente disfunzionale, è vero. A un certo punto si fa una selezione, ma mi chiedo, la scuola deve selezionare o includere? Includere non vuol dire, eh, f- volemo se bene facciamo sì. la scuola facile per tutti, però Ecco facciamo dei ragionamenti Perché oggi il tema motivazione è imprescindibile
1: A me viene da pensare su quello che dicevi Che una certa severità ce la si può permettere ma, certo. ma, ma devi essere stato molto bravo prima a motivare Cioè se tu sei bravo a tirare fuori qualcosa no? Da chi hai di fronte Poi a quel punto può essere secondo me anche molto duro Perché chi hai di fronte mh, ti segue no?
0: Assolutamente se, I ragazzi se... me lo dicono eh. Eh. No no quell'insegnante è severissima eh. Però è coerente esatto. Ed è credibile sì. mi sì, dicono sì, Quindi sì. non è che i ragazzi vogliono solo l'insegnante amicone che, che, come dire, no, regala i sei ma ci mancherebbe, loro apprezzano anche eh, la severità e chi, e chi chiede però dall'altra parte vogliono sentirsi riconosciuti, trattati equamente che non sempre questo accade nelle scuole, ma soprattutto oggi i ragazzi chiedono una scuola che li stimoli, che li incuriosisca, che li interessi, faticano in questa scuola che a volte non sempre è ancora un po' nozionistica e quindi capite che due anni così, una scuola magari che fa fatica un pochino a volte, eh, dico scuola che è brutto usare questo termine generico, ma diciamo una di Didattica direi, che fa fatica un po' a, a innovarsi, essere un po' più eh, coinvolgente, più attiva, più partecipata e più collegata anche all'attualità reale. Sì. Questi fattori messi insieme oggi ci portano veramente a vedere dei ragazzi che, come dire, no? arrancano e secondo me il compito della scuola è davvero occuparsi di questi che stanno faticando. Ok, No, cioè di quelli che arrancano, ovviamente non di quelli già che studiano e che ce la fanno comunque sì, sì, è degli sì. altri che la scuola si deve occupare
1: ora arriviamo anche al, al secondo diciamo blocco tematico di oggi no? che è quello molto da d'attualità perché questo è il periodo giusto no? mi dicevi che c'è tempo forse fino a fine gennaio sì. eh, ecco, che è quello dell'orientamento scolastico che può, mh, può determinare la scelta per esempio della scuola eh, superiore o dell'università magari partiamo dalle superiori sì. che dici, per, per capire perché poi quella forse eh, insomma è una scelta anche più complessa da fare perché sei più piccolo sei veramente mi ricordo che ero, mi sentivo veramente ancora un bambino quando ho dovuto fare quella scelta lì che poi in effetti ti indirizza eh, non poco il resto del tuo percorso di studio lavorativo e quant'altro tra poco andiamo su questo con Licia Coppo se volete fare domande anche su questo argomento se siete magari famiglie eh, che, che stanno attraversando questo momento comunque di così di complessità no? di indecisione immagino perché non è scontato trovare subito la strada scriveteci su whatsapp 349 722 5831 tra poco torniamo siamo con Licia Coppo eh, arriviamo allora al tema dell'orientamento della scelta di scuola superiore poi abbiamo anche l'università più avanti allora dicevo prima sei, secondo me sei molto piccolo quando devi scegliere la scuola superiore perché hai 14 anni alla fine no 13 14 eh, anni sì. è complicato però come si fa c'è un modo secondo te giusto di, di fare questa Guarda, scelta
0: molto complicato e per fortuna quest'anno sono ripartiti anche i famosi open day cioè la possibilità di andare a visitare le scuole di prendere informazioni e io suggerisco sempre e tra l'altro direi adesso alcune cose per chi magari deve ancora farla la scelta di iscrizione non l'ha ancora fatta c'è tempo fino a fine gennaio, gli indecisi a volte aspettano ancora all'ultimo, vanno ancora a visitare a gennaio, qua e là c'è, c'è qualche open day, molti sono stati a, a novembre dicembre, sicuramente prendere informazioni e fare la fase del brainstorming, quindi non fissarsi su una scuola o due, ma vederne anche più di una andare, a annusare l'aria quando vai nelle scuole, ovviamente gli open day eh, sono le, le volte in cui la scuola mettendosi come si suol dire in eh vetrina sì, certo. a volte <ride> può dare un'immagine anche particolarmente edulcorata, eh? quindi io lo dico magari in maniera un po' scherzosa, no? di, di prendere anche con le pinze ciò che viene detto perché come dire, non è sempre detto che poi l'ambiente sia lo stesso che io colgo nell'open day, però il primo spunto che darei ai genitori che ancora oggi sono lì no, in bilico e che do in generale anche quelli che hanno già fatto la scelta ma poi dopo ragioniamo con più calma è che dobbiamo dircelo ogni mattina quando ci svegliamo che a scuola ci vanno loro e la scelta è principalmente sì. la loro, nel senso che non dobbiamo noi proiettare eh, i nostri desiderata, magari noi non abbiamo fatto quella scuola perché non ce l'hanno fatta fare i nostri genitori quindi la devono fare i nostri figli o vediamo già per loro quel lavoro, quella strada segnata, quindi devono fare quella scuola lì perché noi abbiamo scelto per loro, e eh no sì. cinque anni li fanno loro lì Riccardo
1: eh, Esatto, quindi la scelta alla fine del essere assolutamente la loro ma certo ci ci mancherebbe su questo anche se abbiamo di scontato.
0: però aggiungo al volo che da un lato la scelta è la loro ma come hai detto bene tu hanno 13 anni e mezzo Eh. eh? sono così piccoli e ancora davvero con una forte immaturità per quanto abbiano il feedback della scuola, perché si fanno questi momenti di orientamento la scuola dà a volte qualche indicazione no? più che altro su, sulle aree l'attitudine, più area umanistica, più area scientifica sì. sì in un liceo, sì sì, meglio un istituto tecnico, a volte non sempre anche questo orientamento è, è, è così di aiuto per le famiglie ecco, dall'altra parte non lasciamoli troppo soli, a volte vedo genitori che dicono ah no no, ha voluto lui fare sì. quello è lei che ha scelto, sì. secondo me non è una scuola adatta per lui o lei, ma l'ha voluta fare, attenzione, mettiamoci anche un po' un aiuto nostro, facciamoli ragionare, hai scelto quella scuola perché ci vanno i tuoi amici no buono, o perché pensi davvero che sia una scuola che fa per te, però insomma hai scelto una scuola di taglio scientifico ma eh, alle medie di matematica hai un 6-6 e mezzo tirato, Mm. Mm. diciamo che se quello è il voto che hai alle medie, meglio non andare in un'area scientifica, Mm. o al contrario fai quella scuola dal taglio umanistico ma eh, sei bravo nella lettura, scrittura eccetera Mm. ecco, quindi come dire, queste sono già le due cose e non so abbiamo tempo te ne aggiungo una terza al volo la aggiungiamo dopo, Ma se, se vuoi guarda facciamo tutto adesso così, sì, sì. ovviamente noi dobbiamo veramente riuscire a osservare i nostri figli e capire le loro, e dico loro maiuscolo, attitudini, non quelle nostre, quelle che avremmo voluto per i nostri figli, se i nostri figli hanno un'attitudine più in un'area tecnica, manuale e quindi li vediamo molto bravi con le cose, hanno bisogno di una scuola che abbia dei laboratori, come sono gli istituti tecnici o i professionali, quindi se noi invece diciamo no, deve andare a liceo, no? come se i licei fosse l'unica scuola non è detto, ecco noi rischiamo di incastrare nostro figlio, nostra figlia in 5 anni di fatiche, ok? Perché nei licei il tipo di studio, lo dobbiamo dire e ribadire, è molto, ahimè forse ancora troppo, ma è così, di tipo nozionistico, cognitivo e richiede una capacità di tenuta, di persistenza ore e ore di studio che non è detto che tutti i ragazzi abbiano e non c'è un meglio, un peggio, noi dobbiamo guardare le loro attitudini dall'area tecnica, scientifica artistica, umanistica ma anche questo aspetto, più taglio pratico Laboratoriale, o invece ha proprio voglia di stare in un'ottica del sapere, quindi di quell'humanitas che passa un po' più nei licei. Dobbiamo vederla bene la loro attitudine e in base a quello aiutarle a, a fare la scelta corretta. Music box,
1: poi torniamo con Licia Coppo per altre battute. Direi su questo argomento che non si può esaurire così in fretta, poi riguarda anche l'università, riguarda tanti livelli di scelta e di responsabilità. Tra pochissimo. Quasi perfetto direi il titolo di questo disco di Samuele Bersani Giudizi universali Noi torniamo con Licia Coppo Pedagogista, formatrice, counselor Poi arrivavano anche domande un po' eh, fuori dal tema Per esempio quella di Lorenzo La teniamo poi per la conclusione di questa chiacchierata Ora volevo restare ancora sull'orientamento scolastico Momento di attualità Visto che siamo appunto a gennaio Mi spiegavi Licia Anche i meccanismi che ci sono spesso no? Tu io me la ricordavo neanche più sta cosa eh, Tu metti una prima e una seconda scelta Quando esatto. scegli cosa fare alle superiori eh, dopodiché mh, hai un certo, una certa tranquillità che se per caso cambi idea mh, dalla prima passi alla seconda sei abbastanza eh, tranquillo di trovare posto. Però non è poi sempre così, insomma, no? una volta che inizi col percorso, giusto? Eh,
0: non è sempre così più che altro e dirò una cosa: insomma per gli ascoltatori che ci ascoltano da fuori valle che riguarda meno le realtà urbane più grandi, ma nella nostra realtà, ovviamente essendo più piccola, dove noi abbiamo un indirizzo tendenzialmente, cioè un'istituzione scolastica che ha quell'indirizzo, no? Non so, lo scienze applicate, ce n'è uno ad Ostra. Eh, il tecnico informatico ne abbiamo uno eccetera e e via così quindi eh, io invito davvero le famiglie che hanno messo oggi a gennaio una scelta ma manca ancora metà anno della terza media i figli possono ancora un po' cambiare nel loro stile di studio, nella loro appunto motivazione e anche nelle idee che hanno e invito le famiglie a giugno a prendersi ancora un attimo con i figli per dire ok sei proprio convinto o convinta di questa scelta che hai messo che sia la prima o la seconda perché? perché che cosa accade poi durante l'anno mentre a giugno se eventualmente uno non aveva messo una scuola cambia completamente idea e prova a vedere se può fare l'iscrizione stanno ancora componendo le classi quindi a grandi linee a giugno qualche margine di flessibilità c'è di più sulla scelta di una scuola magari inedita dove non ti eri pre quella di gennaio è una sorta di pre-iscrizione ricordiamolo Quando poi però l'anno scolastico parte, ci sono state le nomine degli insegnanti, le classi formate, settembre-ottobre, ok? Tu per diritto puoi, entro il 30 gennaio della prima, e solo in prima eh, si può fare questa che si chiama la passerella, tu puoi passare in un'altra scuola senza esami integrativi, senza nulla. Quindi, sei iscritto, che ne so, alice scientifico, e vuoi andare appunto all'istituto tecnico, o cambi completamente, vai a un, una scuola professionale, cioè. vai in linguistico, lo fai in corso d'anno senza esami integrativi, tutto questo entro il 30 gennaio del, della classe prima. però c'è un però sulla carta sì ma noi in Val d'Aosta e so di genitori Eh. che a volte hanno avuto questo problema il figlio la figlia vuole cambiare magari a dicembre vai in giro, vedi, e nelle scuole le classi prime sono tutte come si dice in gergo, scherzando, a tappo cioè hanno il sì, numero pieno, pieno eh sì. e non c'è un posto, quindi a, a quel punto lì tu hai diritto in termini di legge a fare questa passerella, ma magari poi devi ripiegare su un'ulteriore scuola che non è minimamente quella in cui volevi andare nel cambio, perché dove volevi andare il posto non, non c'è, c'è. Posto. quindi forse a giugno farà ancora un momento no, proprio di, di focalizzazione, perché? Perché per carità, è solo un po' un inciampo è un disagio se poi in prima cambi scuola ti trovi non proprio in quella in mm. cui saresti voluto andare come altra opzione alternativa e ricordiamo a tutti i genitori che dalla seconda in poi in realtà la passerella in corso d'anno non si può fare quindi a quel punto alla fine di prima è di nuovo un momento in cui dire ok sono nella scuola giusta se no se devo cambiare l'esame di facciamo integrazione tra la prima e la seconda è molto semplice ormai è un colloquio orale anche per le materie mancanti tra una scuola e un'altra in corso d'anno dalla seconda in poi non si fa più bisogna di nuovo aspettare giugno quindi questa scelta che diciamo cioè, non facciamola con, con dramma sì, no? sì. si può cambiare se si perde un anno durante il percorso delle scuole non è la morte quindi non prendiamola come la scelta della vita però certo facciamo un po' attenzione soprattutto nel valutare davvero no? non tanto se quella scuola nostro figlio la scelta perché appunto ci vanno gli amici o perché pensiamo per noi che sia il meglio per lui ma guardiamo davvero le attitudini lo stile anche no? sì. di, 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 di studio che ha il tempo che nostro figlio o nostra figlia è disposto a, a dedicare a, allo studio ai libri e ovviamente sappiamo che questo ci ci può orientare e davvero io eh, ten, voglio spezzare eh, una lancia a favore anche degli istituti tecnici e professionali perché un po' negli anni ho visto che tante voce c'è questa idea che mi, scusate a messa di sua la scuola classista nella un quale non snobble, mi vedo no? sì. snob, come se solo i licei fossero scuole sì. di valore, guarda io conosco per esempio l'insegnante Valentina Petri che è una scrittrice, blogger, tra l'altro scrive benissimo ed è una docente di una scuola tecnica professionale a Vercelli, vi invito tra l'altro a leggere i suoi libri che parlano di scuola in maniera ironica e molto piacevole e lei crea un clima di classe lavora benissimo con i suoi ragazzi che andranno a fare poi appunto dai meccanici piuttosto che idraulici sì. eccetera, noi abbiamo bisogno anche. Anche di queste figure professionali ci dicono i dati che mancano Quindi pensiamo che anche gli istituti tecnici professionali sono scuole di valore Importante, tra l'altro normalmente gli insegnanti sono molto bravi in queste scuole A gestire anche i gruppi classe Cominciamo a pensare che non ci devono essere appunto le scuole di serie A e B Ma le scuole devono, eh, essere un'offer- danno un'offerta formativa in base anche alle attitudini dei ragazzi E questo è importante da dire
1: eh, Siamo arrivati alle 12 meno un quarto in tutto questo Dice, sì? ti, ti chiedo se è ancora qualche minuto, certo. perché poi c'è l'università. Poi eh, anche importante. Facciamo poi una puntata: insomma, abbiamo tante puntate ad hoc, lasciate lì in sospeso, mi rendo conto, ma il tempo è sempre un po' quello. E poi per rispondere, anche a una domanda che ti faceva un ascoltatore che non c'entra molto, ma voleva la tua opinione, Volentieri. magari in chiusura ce la puoi dare. Sulla Naia, sul servizio di leva, il servizio civile, è tornato a essere un argomento di attualità. Prima spot però. Francesca, Michelin, occhi grandi grandi ne siamo ancora per qualche minuto con Licia Coppo eh, arriviamo all'università Abbiamo parlato, hai parlato giustamente della scuola eh, della scuola, della scuola della scuola superiore adesso arriviamo anche all'orientamento universitario perché se è vero che mh, quando fai la scuola superiore hai ancora molto margine di correggere no, il tuo sì. percorso più vai avanti, più questo margine si assottiglia quindi la scelta dell'università diventa veramente importante la mia domanda è questa qua ha senso da genitore ma anche da alunno perché a quel punto è quasi vent'anni quindi sei in grado di farlo, certo. eh, consultare quelle famose statistiche che ti dicono il tasso di impiegabilità. Eh, ultimato questo o quel percorso di studio esempio si parla di statistica di informatica di facoltà dove il tasso di conversione eh, titolo di studio lavoro è, è molto favorevole quindi ha senso guardare questo oppure mh, sempre meglio un po' seguire la propria vocazione allora
0: per me serve sempre partire dalla propria attitudine la cosa che ti stimola e ti interessa quando ti stai guardando intorno e vuoi andare a fare un'università perché è fondamentale fare un percorso di studi che ci gratifichi perché quando noi facciamo una cosa che ci piace di sé. Pers- noi entriamo poi in un contesto di apprendimento, di autoformazione che ci darà strumenti anche se poi magari dopo l'università ci troviamo a fare un lavoro completamente opposto tranne alcune facoltà che ovviamente sono già fin dall'inizio molto specialistiche ovviamente eh, non puoi fare il medico se non hai fatto medicina non puoi fare l'infermiere se non hai fatto scienze infermieristiche ok, ce ne sono alcune molto tecniche dal mio punto di vista in realtà conviene guardare molto l'interesse personale e farsi poco condizionare da ah se vai a fare quella scuola lì di sicuro poi trovi lavoro ovviamente a parità di inclinazione e attitudine sono una persona amante sia dell'informatica che della statistica perché sono molto portato per l'ambito scientifico mi intrigano queste due certo a parità di attitudine possiamo anche guardare che cosa magari dopo mi dà maggiore occupabilità però solo a parità secondo me di inclinazione e di attitudine per il resto invece davvero conviene proprio guardare più quello che ci piace Quello che ci stimola Anche Non facendoci condizionare Un po' da, da degli aspetti Di, di, di Come dire Di prestigio No Ah no Vado a fare quella facoltà lì Perché è più prestigiosa Dell'altra Guarda io La dico dai Mi permetto di dire Questa battuta scherzosa Autobiografica Che questi aneddoti personali Piacciono sempre Io ho il primo figlio Molto portato Per ambito scientifico Adesso è il secondo anno Di ingegneria mm. Una di quelle facoltà Che sì. io vero Metto molto no Sull'Olimpo Perché o sei molto portato Per cose matematiche Lui figurati fa ingegneria dell'automazione sì, no? insomma proprio sì, una sì. di quelle robotiche questa roba qua beato lui che ci capisce in mezzo a tutti quei numeri è felice è gratificato fortunato lui che fa questa roba qua però non è che appunto tu ti dobbiamo andare a fare ingegneria devi essere molto portato per facoltà come quelle lui ogni tanto scherza con me che ho fatto appunto pedagogia mi dice ah sì mamma no tu hai fatto eh cos'è eh, scienze dei, delle merendine esatto. dei pupazzetti delle cose no scherza mi prende un po' in giro perché ovviamente mi rendo conto che è un'area molto differente sì. e gli dico guarda però io faccio un lavoro che a quanto pare mi viene bene da sì. quello che mi dicono gli altri mi sono piace, gratificata mi piace mi, mi piace mi porto a casa un mio stipendio dignitoso non è che dobbiamo tutti essere lì a fare appunto medici, ingegneri, architetti o che ne so questo no, infatti, per dire infatti. che dobbiamo se a me avessero messo a fare una facoltà eh, di ambito scientifico potevo morire eh, no Riccardo sì. quindi lavoriamo davvero aiutiamo i nostri figli a guardare le loro inclinazioni le attitudini consiglio ai ragazzi adesso di davvero andare tanto ai vari Open Day che finalmente Da quest'anno ci sono di nuovo per anni I ragazzi di Quinta Hanno dovuto fare queste cose in online Che è una roba terribile Andare, visitare Annusare anche proprio l'area L'aria scusate Confrontarsi anche con i compagni A volte provare a vedere Se nella cerchia familiare Questo è molto utile eh, Non tutti ci pensano Se nella cerchia familiare Delle nostre amicizie Di famiglia Abbiamo persone Con cui noi possiamo parlare Che hanno fatto quei percorsi di studi Che ci incuriosiscono E ti dicono Guarda sì Mi ha dato questo Poi ho avuto queste ricadute Nel mondo del lavoro E quindi come non, No, raccogliere testimonianze tanti sì, testimonianze sì, tanti sì. dati certo. provare per le università numero chiuso non aspettate cari ragazzi che siete in ascolto a giugno le ultime sessioni se iniziano già a febbraio o marzo ad esserci delle prime sessioni di, di esame no? quelli per l'ammissione molte facoltà oggi hanno i numeri chiusi Beh iniziate da adesso Perché si può tentare più di una volta Se aspettate a giugno, luglio
1: Poi perdete un anno, un'occasione, perdete mesi, Non sì, riesce sì. a
0: passare Ecco quindi certo. muoversi con un po' di anticipo conviene Sto
1: pensando a, al fatto che abbiamo bloccato gli open day per il covid e Sto avendo un, una sorta di cortocircuito mentale Perché non ci posso credere Però è eh, incredibile Oh
0: sì sì infatti ci sono molti ragazzi Guarda mai come Alucinante. quest'anno Sai che io Alucinante. Riccardo in studio per il counseling Molti ragazzi universitari ah. che sono in crisi perché hanno sbagliato la scelta Ci credi certo. in questi due anni come hanno fatto a scelta Bene,
1: Vabbè, non, eh, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Stava,
1: cioè, p- pensa ai danni che avremmo procurato facendo gli open day a, a, al tessuto sanito. Vabbè, andiamo eh, oltre. per favore eh, vale. Passiamo a un altro argomento: totalmente, però eh, ne abbiamo parlato molto in questi giorni anche qua in trasmissione perché se ne sta di nuovo parlando e cioè il servizio di leva obbligatorio, Il servizio anche civile. Eh, è diventato di nuovo un tema perché si parla molto di queste baby gang. No, e quindi immediatamente il collegamento che viene è eh, ci sono i ragazzi ragazzi teppisti avessero fatto il militare vedi che avrebbero un'impostazione di disciplina diversa. Eh, devo dire abbiamo raccolto tanti pareri anche favorevoli negli ascoltatori e c'era Lorenzo da Modena che era curioso di sapere il tuo parere su questa cosa della Naia, della reintroduzione no, della Naia. No,
0: no, a me sembra un pensiero veramente demodé, superato e poi io dico spesso la nostra generazione è quella che ha fatto la Naia. ma a me non sembra una generazione così bella quella di noi quarantenni quindi io faccio sempre questo rapporto no? Bo, Noi che eravamo nei cortili noi della negli anni Ottanta noi della NAIA quello che secondo me invece è un'esperienza di valore e molti ragazzi la fanno e anzi si aggancia anche al tema nostro del percorso universitario: che non è detto che uno debba subito buttarsi a fare l'università. Secondo me è un'esperienza di grande valore che dà molto di più della NAIA, dove l'approccio appunto quello di ufficiale gentiluomo che io non credo che sia formativo e motivante, o comunque per carità lo può anche essere stato per alcuni di noi, ma oggi viviamo un'altra epoca. Ecco, secondo me quello che è formativo davvero è l'anno del servizio civile. Questo sì, molti ragazzi. Lo fanno a volte, per esempio, finiscono si, le superiori. Si può fare, no? certo. Si mm. può fare, hai questa possibilità di fare dell'esperienza. Alcuni lo fanno anche all'estero. Sì. Puoi fare questo anno dove, davvero, nel servizio civile tu comunque impegni il tuo tempo con un'esperienza estremamente formativa. Spesso nell'ambito del sociale, nell'ambito appunto dalla disabilità, piuttosto che altri ambiti del terzo settore dove si fa il servizio civile. Lì, secondo me, fai un'esperienza di crescita, di formazione molto più di valore rispetto al discorso de- della NAIA. Ecco, quindi, secondo me quelle sono le esperienze formative che oggi vedo che aiutano molto di più i ragazzi e tra l'altro oltre a questa esperienza del servizio civile che molti ragazzi fanno da un anno se cioè sei mesi un anno eh, che fanno magari finita le, le, le superiori anche io ecco una cosa che ci terei a dire non abbia, non abbiate troppa fretta come genitori anche come ragazzi che sono oggi in quinta superiore di pensare che subito devi trovare l'università giusta subito devi entrare nel mondo del lavoro perché per esempio cosa che da noi non si fa così tanto ma all'estero, parlavo con un ragazzo inglese, da loro è proprio di prassi, finite le superiori e farsi un anno Mm. all'estero di un po' di lavoro, esperienze così formative, prima di decidere l'università, perché quello ti aiuta a capire meglio che cosa vorrei fare, guardate che prendersi un anno, sabbatico, ma non per stare sul divano a guardare il cellulare, ma magari andare all'estero, conosco ragazzi, amici di nostro figlio, che hanno fatto un anno in Australia, hanno lavorato nelle Nelle farze, hanno migliorato l'inglese, hanno imparato, hanno veramente acquisito un sacco di competenze sono tornati con le idee chiare oggi stanno facendo il loro percorso universitario e non è un anno buttato via è un anno ricchissimo quindi mettete in conto anche questa possibilità è davvero esatto. importante
1: Riempitelo l'anno sabbatico certo. però può essere una, una buona scelta se magari uno non è così convinto così deciso nella scelta
0: e poi posso chiudere con una riflessione guarda era uscito questo studio Riccardo quindi ricordiamocelo sia per la scelta adesso delle superiori e a maggior ragione per il discorso università veramente c'è una ricerca che ha fatto alcuni anni fa già il World Economic Forum che ci dice che il 65% dei bambini che oggi iniziano le elementari mh, farà un lavoro che ancora oggi non esiste. Esatto, certo. Quindi rilassiamoci un attimo: il mondo del lavoro è così in evoluzione anche con l'avvento, con tutti i suoi eh, pro ma anche con dei contro delle tecnologie. E sta così cambiando il mondo del lavoro che oggi noi non possiamo pensare di incastrare nostro figlio nel fai quel liceo scientifico perché così farai quel lavoro lì. Vai assolutamente a fare quell'università sì. perché ti garantirà. Sì, sì. Ragioniamo davvero di più sull'ottica fondamentale. Formativa e di crescita personale perché il mondo del lavoro è così dinamico e in cambiamento che non possiamo oggi incastrare a 14 anni un ragazzino per un, un lavoro che forse eh, tra 10 anni sarà completamente diverso
1: Grazie, grazie Alicia Coppo ritroverete grazie questa conversazione su Spotify intanto noi ci riaggiorniamo a, direi a, tra qualche settimana tanto di temi ce ne sono sempre tanti insomma torneremo eh, qui a chiacchierare in compagnia della nostra pedagogista formatrice e counselor preferita Grazie Alicia
0: Grazie, ciao